0: Do lado do maestro em si, na verdade, não é tanto a criação, é a recriação. Eu acho que é importante as pessoas voltarem a acreditar que a cultura, que a arte, que a música principalmente, né, tem essa função de rejuvenescer, de revigorar né, o espírito das pessoas. Para mim, silêncio é a comodidade, é a comodidade. O mais raro no mundo hoje é mais do que ouro, que platina.
1: O maestro Fábio Bequete, regente titular da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, é o convidado do processo criativo de hoje. Diretor artístico da orquestra desde a fundação em 2008, é ele quem todo ano pensa a programação nos mínimos detalhes, escolhe os desafios artísticos, seleciona as obras, convida grandes nomes, tudo isso dentro de uma lógica que envolve curadoria e é claro, um processo criativo um tanto quanto particular. Eu sou Carol Braga, jornalista, uma apaixonada por conhecer mais sobre os avessos das cenas e hoje eu converso sobre o processo criativo de um maestro. Vem comigo? Seja muito bem-vindo, maestro.
0: Prazer estar aqui com você, uh, nesse podcast inicial. Sempre um prazer estar conosco aqui, Carol.
1: Obrigada. Programação uhum. especial, 15 anos da orquestra. Quando a gente fala em 15 anos da filarmônica, deve passar um filme aí na cabeça do senhor, né?
0: É verdade, porque eu estou aqui com a filarmônica desde o início, então a gente acompanhou bem essa evolução, né, essa história importante, desse uh, grande patrimônio cultural que, que a filarmônica se tornou aqui no estado de Minas Gerais e no Brasil e acompanhando todo esse progresso da orquestra artística, institucional, a construção da sala Minas Gerais, né, essa, a, o posicionamento da orquestra como uma das orquestras mais importantes do Brasil. Então tudo isso nos dá muito orgulho nesse momento que a gente pode celebrar e compartilhar essa alegria com, com o público.
1: Eu sempre tenho muita curiosidade, Maestro, eu falo que esse podcast eu sempre peço licença, porque falar sobre o processo criativo de uma maneira geral é você falar um pouco sobre como que a pessoa raciocina, pensa, entrar um pouco na intimidade criativa né, de diversos profissionais da área artística. Como que funciona o processo criativo de um maestro, que não apenas é é o regente titular de uma orquestra, mas que pensa, com antecedência que eu sei que o senhor planeja, uma programação como da Filarmônica?
0: Eu acho que é importante a gente diferenciar esses dois papéis, porque um eu acho que é criativo, o outro não tanto. Hum. O o lado do diretor artístico é certamente criativo, porque a gente imagina uma temporada, imagina a programação, né? você escolhe ah, certas peças que têm, seja um um tema em comum, seja uma, uma função importante dentro daquela... A, da perspectiva da temporada toda, de 57 concertos ao ano que a gente Nossa, toca, é muito, né? né? Então isso sim, tem um aspecto criativo, um aspecto realista também da criatividade dentro de limitações que nós temos, seja... De
1: agenda, né? De
0: agenda e principalmente financeira, né? Sim. Que a gente também tem... O importante é ser criativo com pouco dinheiro, é. né? É, então esse lado do eu acho que é importante nesse aspecto. O lado do maestro em si, na verdade, não é tanto a criação, é a recriação. Nós estamos... Quem criou foi o compositor. E, para mim, a, a, a concepção que a gente constrói ao longo do estudo da partitura, né, antes dos ensaios, é tentar imaginar como o compositor, é, o processo que ele utilizou para chegar na partitura. Então, é como hum. se você estivesse tentando imaginar o processo criativo do compositor, não é tanto o seu. Então, ah, bom, Beethoven fez pa ah, Então, acho que saiu, sei lá de onde, saiu essas duas notas. Mas o que ele faz com isso depois? É que aqui a gente tem que acompanhar, espera um pouquinho, agora ele vai colocar isso aqui, vai construir uma sequência. Aí vai tá, 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 que é para baixo, tá, 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 para cima, tá, 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 tá. Então existe um processo intelectual também de você tentar contextualizar aquilo que está escrito na sua frente, imaginar como o compositor, na verdade, chegou aquele momento. E tentar você se separar um pouco disso, porque eu acho, não é que eu quero dizer que toda música tem que ser tocada exatamente, fidedignamente com aquilo que está escrito. Existe, logicamente, uma certa liberdade de interpretação, mas a gente não cria tanto assim, a gente tem que recriar, tem que ter o respeito absoluto à intenção do compositor no momento de você passar aquilo para os músicos. Uhum. Né? não, cada um dá a sua opinião e a coisa, aí a coisa fica sem. A mensagem se destrói,
1: né? É. Nesse Agora, esse lado do diretor artístico, aí sim, né? Tem muita, muita coisa de, do processo criativo. E também, bom, esse ano de 2023 é um ano festivo. Isso certamente é um input antes de pensar toda a programação, né, mais Sim,
0: você tem momentos de, de, de celebração, como, por exemplo, os concertos que vão dar início à a, a, a temporada. Né? Eu coloquei uma abertura festiva em cada concerto, justamente, uhum, uma de em é. uma de Guarnieri, que é para comemorar né? essa, essa...
1: E essa questão do uso da palavra primavera na campanha tem a ver com essa coisa festiva? Eu acho que a
0: questão também da leveza. Eu acho que é importante que as pessoas... É... Perco um pouquinho essa ideia de que concerto é uma coisa pesada, assim, longa, difícil, né? quando na verdade existe de tudo. existe Sim, tem récones, tem sinfonias pesadas, mas também tem muita coisa hum. que, de, que que reflete alegria, reflete emoções distintas daquelas que as pessoas, às vezes, têm um certo preconceito. Então, achei interessante é, celebrar hum. também a questão da primavera nesse, nesse aspecto, né? de, de ser uma coisa também de leveza, de de, 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 de renovação, né, porque flores uhum. nascem a todo ano né, e, e de uma certa pureza também, que eu acho que é importante as pessoas voltarem a acreditar que a cultura, que a arte, que a música principalmente né, tem essa função é, de, de trazer, de, reju, de, re, de rejuvenescer, de revigorar né, a, a, o espírito das pessoas depois de um momentos como tivemos com a uhum. pandemia, né, essas uhum. coisas todas. Então acho que calhou essa essa mensagem é, musical e é, do ponto de vista da comunicação também.
1: É. E aí é você estava falando da abertura festiva do Shostakovich. Shostakovich. Isso. <risos> e também no outro concerto, a abertura festiva de Guarnieri. Guarnieri. Sempre é. começando.
0: É. As duas são de caráter bem celebratório, né? alegre. Então, achei que foi...
1: Agora, ah, mais uma outra é coisa que me chamou a atenção, e aí eu acho que tem muita a ver sobre o processo criativo e organização, que é, no primeiro concerto tem uma estreia mundial. Uma peça que foi encomendada pela Orquestra Filarmônica uhum. para o compositor brasileiro, Martinelli, né? Leonardo Martinelli. Leonardo Martinelli. E o último concerto também.
0: Isso.
1: Que é um concerto, uma peça do André Memari. Isso. Né? O Isso está tá aí, toda essa organização, né?
0: Muito bem, você tem muito perspicaz porque é isso mesmo, eu quis in- é, iniciar o, 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 a temporada né, com um concerto dedicado à orquestra, composto para a orquestra, em que o próprio compositor é, ele veio aqui várias vezes para conversar com músicos da orquestra, entender oh. a, 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 a característica, a personalidade, inclusive, de cada um deles, para depois, ao compor, ele t- tentar se refletir, não só o clarinete, por exemplo, o fagote, pode ser qualquer um, mas o Marco Julius, o, o a é Alma, é, os músicos da orquestra. Né? Inclusive, então, o conceito que ele pensou na filarmônica, não como um, um, uma somatória de instrumentos, mas como um grupo de pessoas com características diferentes, personalidades diferentes em, em cada um deles que tocando. Né? Então, é uma peça que foi escrita é, pensando justamente na, 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 nos, nos naipes da orquestra, né? nessas coisas todas, e, e é uma estreia, Eu acho importante a gente sempre ressaltar o fato que a música chamada clássica ou erudita lá ainda é viva, está acontecendo, ela não é uma coisa que só uhum. remete ao passado. Né? Compositores uhum. é, já de perucas uhum. brancas, é, mas compositores jovens que estão escrevendo música como Martinelli, como Memari, né
1: é E é interessante porque a impressão que a gente tem quando fala assim, ah, é um compositor, de música clássica, né, erudita, ele se fecha no gabinete dele e vai compondo, e, e, não, e não é assim, pelo que você está falando. Não, eu
0: acho que o ato de compor tem que ser isso mesmo que você descreveu, mas o, o próprio Beethoven às vezes ele ia sair, ele ia para os bosques lá, escutar as coisas e experimentar a natureza e depois refletir aquilo na música. Né? Não é uma coisa que é um, não é um processo que necessariamente surge só da cabeça da pessoa, né? surge de estímulos que vêm ou internos ou externos. Então, no caso do Martinelli, ele quis realmente conhecer mais profundamente a orquestra, mais intimamente os músicos, para depois ele tentar reproduzir isso na peça que ele escreveu. E o Memari? O Memari já é um pouco diferente porque é uma peça que foi escrita para o Antônio Menezes, que é o, ah. o conceito para violoncelo, é, então nós, nós encomendamos essa peça para ele. É, então, na verdade, eu acho que a preocupação maior do Memário vai ser atender às demandas, aquilo né? que, o, que, o, que o Menezes, como grande serista que é brasileiro, né? espera do ponto de vista de virtuosismo, do ponto de vista expressivo. Eu não sei ainda porque eu não, uhum. não recebi a peça ainda para poder analisar profundamente como é que ela está sendo construída.
1: Isso é bom, né? Está tá, né? tá aberto, sim. É, tá aberto. E cabe alguma criação do maestro nesse caso? Também não, né? Não, eu
0: entendo as minhas limitações, eu prefiro fazer aquilo que eu sei fazer bem e deixar os que sabem fazer, os que sabem compor, deixa eles descompor e a gente se mantém aqui no nosso território.
1: Maestro, de todas as séries da, da Filarmônica, tem uma que eu adoro. É, o, que, o que ela é, né? o conceito dela, mas o nome também eu adoro, que é fora de série. Uhum. E esse ano fora de série tem a coisa da segunda... Segundas opiniões. Segundas opiniões, que eu também adorei. O senhor que cria esses nomes, maestro? É. Essa? é eu, eu, você gostou? Gostei. Ah, então fui eu. Mas é, então. Não,
0: mas é que a gente tem um comitê artístico, a gente conversa um pouquinho, né? Todo ano, na montagem da temporada, a gente vai. É, é composto de músicos da orquestra, alguns membros do, do conselho que representam a sociedade também nesse né, esse aspecto. Mas todo ano a gente tenta descobrir um. um uma linha de pensamento que une esses nove conceitos da série fora de série, né, para que ele tenha um, uma, um viés, mais, não diria didático, mas um viés temático né, ao longo do ano. E uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas é, comentem é como compositores se inspiram em outros compositores para escrever. Então, esse ano, essa segunda opinião seja ok. O, Uh, não sei, o Mozart escreveu uma área, né? Uhum. mas aí o Chopin achou ótima aquela área do, do Dom Giovanni e resolveu dar sua segunda opinião sobre a área, que são as variações sobre aquela área. né? Então existem várias oportunidades, o próprio Ronaldo Miranda, que é um compositor que nós estamos gravando e, e registrando é, para o Celunaxos no começo do ano, tem uma peça chamada Variações Temporais, que ele usa. É, certas melodias temáticas, certas células temáticas de Beethoven. Um Beethoven revisitado, como ele fala. Uhum. Então, uma segunda opinião sobre aquilo que Beethoven escreveu. Então, ao longo do ano, a gente vai ter essa oportunidade de ver como compositores né, uhum. é, é, trabalharam sobre temas de outros. Né, uhum. E muitas vezes com variações, rapsódias ou, ou reorquestrando. Uhum. Né? Então, acho que é interessante é, o público poder também ver como Gênios, às vezes, se utilizam de outros gênios, anteriores a eles, né, como fonte de inspiração para prosseguir aquele trabalho. Não, e
1: isso é processo criativo, né? Também, Também, lógico, é. Muito. Na vida, né? A gente que escreve tem que ler muito, ver filme, enfim, buscar uhum. referências de todos os... Certo. E o maestro, um diretor artístico, busca suas referências onde?
0: um pouco com outros também, a gente tem que sempre acompanhar o que que está acontecendo. né? No mercado da música sinfônica internacional, né? são compositores que vão surgindo, ideias que vão surgindo. Nós temos, logicamente, uma uma orquestra é uma orquestra, não pode ser uma outra coisa, mas dentro dessa possibilidade, a gente sabe que existe uma variedade muito grande daquilo que você pode fazer com ela. Então, o exemplo que eu estava dando é essa das Segundas Opiniões. Você tem conceitos especiais que você pode concentrar na, em parcerias com outras coisas. Você pode fazer uma orquestra sinfônica de repente, virar uma, uma orquestra de, de, de ópera e fazer uma ópera. Então, existem várias coisas que a gente pode utilizar dentro daquilo que é, é supostamente, uma estrutura fixa né? e, e historicamente, vamos dizer, uhum. antiga, porque uma orquestra não evoluiu tanto assim do ponto de vista da, do instrumental nos últimos, sei lá, 50 anos, né? mas do ponto de vista daquela flexibilidade que a gente consegue ter né? e a criatividade dos compositores que a utilizam, a gente vai ampliando o escopo daquilo que a gente faz ano a ano.
1: Uhum. Agora, é, eu tive a oportunidade de ver, de estar aqui no ensaio da, da Orquestra Filarmônica e eu fiquei observando o senhor Regé, não, os sinais, né? lógico que eu não, não consigo entender os, os sinais, é, mas me chamou muita atenção o, o seu olhar quando o senhor está ouvindo.
0: É, o, a função maior do maestro, as pessoas acham que é, é o braço, né você rege assim, rege com batuta, sem batuta, na verdade a função principal do maestro é o ouvido, mais do que o braço, porque a gente tem que estar tá como uma referência central ali no, no palco para poder... Primeiro, ouvir desencontros, ouvir notas erradas, né? ouvir dinâmicas. que O músico tem a, a parte dele individual, mas ele não tem necessariamente a concepção do todo. Né? Então, a gente tem que tá sempre se utilizando do instrumento principal, que é o ouvido, para poder equilibrar as partes, ressaltar aquilo que tem que ser ressaltado, né? é, ter certeza que certos temas são é, audíveis e não o um acompanhamento, que não é tão relevante. Né? Então, é um processo que, durante os ensaios, a gente vai tentando polir né, a coisa. Eu usei a expressão até da da purificação, né, de você pegar aquele impulso inicial que os músicos trazem e tentar se aproximar cada vez mais daquilo que o compositor pensou, imaginou, né, naquele momento de, de... de, de concepção da
1: obra. Lógico que tem que a experiência faz diferença, o treino faz diferença, mas como manter um ouvido assim tão atento num mundo tão barulhento, maestro?
0: Olha, você, você tocou num assunto que me preocupa muito, que é a falta de silêncio. Para mim, silêncio é a comodidade, a commodity, né? A comodidade que se fala. <risos> a commodity mais rara no mundo hoje é mais do que ouro, que platina, é. que óleo, é o silêncio. Não existe, né? Então, e o silêncio, eu, descrevo, eu sempre falo que o silêncio é a tela onde a música se projeta. Para você ter música, você precisa ter silêncio. É onde ela, ela, ela vai bater e acontecer. Né? E você descreveu uma questão que, que me, é, é muito querida para mim, que é a questão do silêncio. Ah, agora, é, o, o ouvido, eu acho que tem muito a ver com experiência, sim. Não é, não quero dizer que cada, quanto mais velho o maestro melhor não é necessariamente isso mas quanto mais experiência de você ouvir e conseguir equalizar aquilo que você ouve com aquilo que está escrito na partitura ah, melhor você vai ser como maestro na minha opinião é, porque é, realmente é um trabalho de, de é, é, equiparar né, aquilo que está acontecendo com aquilo que você sabe que tem que acontecer quando você estuda uma partitura. Eu, por exemplo, quando estudo partitura, nem uso o piano. Ah, eu, não, eu não quero que o, o som do piano seja aquele que fique na, na minha cabeça. Eu quero que seja o som do boé com o clarinete, com a flauta, naquele momento. Então, então
1: é muita imaginação, maestro. É, é,
0: não é tanta imaginação, mas é você quando estuda, você já ouvir o instrumento. né? como quando você lê, por exemplo, ah. uma, uma, um romance. Não que seja tão é, essencial assim, mas eu imagino que quando você lê o romance, o Diadorim tem uma voz, Né? o outro tem outra voz, o narrador tem uma outra voz, senão fica tudo você mesmo só. né? Eu imagino, quando eu leio uma mulher, eu imagino o som de uma mulher, né? quando você lê um romance, e eu eu acho que é assim, com todo mundo, não sei se estou falando bobagem aqui. E na orquestra também tem que ser assim, eu acho que você tem que estudar, imagina o som da flauta, com o bué, com o gabinete, porque senão você fica com o som do piano na cabeça e aquilo nunca vai vai dar certo, na hora que você tem a realidade do concerto, do do ensaio, principalmente. né? ficou uma coisa meio meio antagônica, né? Um som que você aprendeu, você treinou ao estudar, com aquele som que você dá tá ouvido que não tem nada a ver com aquele que você se preparou né? durante o processo de estudo.
1: O senhor está falando que né que essa coisa do a falta do silêncio está preocupando o senhor? Como quais os cuidados que o senhor toma assim? Na sua casa é tudo é, tem um, um espaço
0: acústico para o senhor estudar? Não é assim, também de isolamento, é, é quase impossível. Sim, eu acho importante, por exemplo, a minha mulher é pianista. E ela precisa de estudar, mas uhum. eu preciso de um espaço na mesma casa onde eu não escute a minha mulher. Então, é, é sempre uma dificuldade, sempre foi <risos> uma dificuldade a gente poder encontrar um lugar onde ela possa trabalhar e eu também, né? porque para mim o silêncio é importante. Então, eu estudo muito, quando ela não está estudando, por exemplo, eu estudo muito em hotel, quando eu estou aqui. Porque é o um momento que eu tenho de, de silêncio. Aliás, o que define para mim o, o hotel onde eu fico não é o, o, a, a, localização. a localização. Isso sim, né? É localização, mas, a, 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 o tra- serviço, mas é o silêncio. Né? E, infelizmente, em cidades grandes, você tem muito pouca opção de, de silêncio. Então, para mim, o hotel bom é aquele que fica escondidinho numa rua lá com vidro à é, prova de som. Esse aí para mim está bom, mesmo que, que não seja num, num local mais vamos dizer, mais popular, um local mais... Você já viu um filme
1: que chama O Som do Silêncio? Ah, acho que não. É a história de um um baterista de de metal que, assim como o Beethoven, ficou surdo surdo e fica muito revoltado. E aí ele começa, quando ele vai perdendo a audição, todos os sons começam a aparecer, assim... O som do silêncio mesmo, o som de uma gotinha de café, uma gotinha de água, tudo vai aparecendo. Foi é, muito é. legal. Pois
0: é. Espero que eu não tenha que passar por isso.
1: <risos> não, mas tem que, tem, que, tem que passar por isso, não. Maestro, de todos os convidados dessa temporada, quem que o senhor destacaria aqui? Pra... Claro que senhor, todos ah, são, são, são importantes, limpos. mas assim, qual que foi aquela agenda mais complicada que tem anos que o senhor está aguardando?
0: Não, na verdade, é, não tem sido tanto assim porque a gente tem feito uma temporada onde os solistas e regentes, né, os convidados, é, nós estamos utilizando muito os jovens que estão se despontando, né, estamos usando muito a Prata da Casa dos, dos próprios Músicos da Filarmônica como solistas, em parte é por convicção artística e outra parte é por necessidade financeira mesmo, né, porque a, o dólar subindo do jeito que está uhum. né, e é, é, artistas geralmente são pagos em dólar, os artistas que vêm de fora, né, passagem, então isso limita o que a gente pode fazer. E, felizmente, o Brasil é muito, é, tem muita sorte de ter grandes pianistas, né? é, Não tem eu, quase que não nasce não, a necessidade de trazer pianistas de fora, porque nós temos o Arnaldo Cohen, tínhamos até há pouco tempo o Nelson Freire e tantos outros jovens que estão se despontando. Né? Temos Antônio Menezes, que é um grande amigo da Filarmônica também também. Né? E, aos poucos, a gente vai descobrindo né, novos talentos. Esse ano, por exemplo, teve o Guido Santana, que esse menino que ganhou agora o concurso Fritz Kreiser na Viena, tocou com a gente. Então, então a gente está querendo valorizar cada vez mais essa nova safra né, de talento da juventude que está se despontando por aí.
1: Mas eu só só acho que, nesse momento pós-pandemia, se é que a gente pode falar assim, ou pós-vacina, a relação das plateias... Com a, com a cultura, com a orquestra, mudou?
0: Eu acho que mudou, é, mas eu não acho que é para sempre, não. É, o que aconteceu durante a pandemia, lógico que as pessoas evitaram né, comparecer a espaços como teatros, cinemas, etc., caso de concerto devido a, ao isolamento social. O que a gente faz é o contrário, é a aproximação social, a né, gente trazer as pessoas para aqui. E acho que causou um certo temor nas pessoas em poder voltar e mesmo depois da pandemia, ter, ter não ter desaparecido, mas ter reduzido significantemente né, o impacto dela. A outra coisa foi também as pessoas aprendendo a se contentar com aquilo que elas recebem em casa. Uhum. Seja através do YouTube, seja através de, de internet, né, Netflix, essas coisas. E em certas uh, artes, isso é possível. O cinema é para ser consumido, né, pode ser, pode ser, não é para ser, mas é, pode ser consumido em casa assistindo na televisão. Música, eu, eu realmente acho que não. Música acústica não é, não é possível. Teatro também eu acho que não. né? Dança também não é, não é possível. Ópera, logicamente, tem que ser no local. E, e não é só aqui não, mas no mundo inteiro a gente está vendo essa dificuldade nas pessoas voltarem a comparecer, né? Devido ao fato que hoje se tornou muito rotineiro e, e confortável receber muita coisa em casa. Uhum. Inclusive até é, iFood, essas coisas, né? É. Uber Eats. É. Gente, as pessoas estão comendando comida em vez de ir aos restaurantes. Mas eu acho que o efeito disso também vai ser mais curto que a gente acha, porque as pessoas vão sentir falta de compartilhar essa questão humana, que é de você experimentar cultura, seja ela no teatro, na música, na dança, né? com pessoas que estão produzindo isso especificamente para elas. Né? Uhum. Então eu espero que com... com é, passado dos próximos semanas, meses, etc, as pessoas voltem a comparecer, voltem a estimular e a, aproveitar, não é uma questão de obrigação, é uma questão é. de realmente é, é, a, a, esperan- a experiência do arrepio a experiência da lágrima, você não consegue isso ouvindo, ouvindo na internet.
1: Não, e as pessoas precisam saber que isso é para todo mundo, né, maestro? É. Porque às vezes, olha, a ah, é sala Minas Gerais, acha que não é para todo mundo e é para todo mundo. Gente, tem concertos gratuitos. É. E né?
0: mesmo os pagos são, mesmo são, su- são, ac- são acessíveis. É. Né? É. Eu sempre falo que aqui no Brasil tem o, o, aquele provérbio que o barato sai caro, né? Mas na Filarmônica o caro sai barato.
1: <risos> não e as pessoas têm que ter no... que isso faz bem para a vida, para a saúde.
0: É, é verdade. Eu acho que é, é importante compartilhar. É um momento de de, de de apreciar, né? De você não é só apoiar a causa da Filarmônica, a causa do Grupo Corpo, ou a causa de um galpão, né? é, é você aproveitar aquilo que a arte tem de melhor oferecer para você. Que é, faz é uma coisa fundamental no processo de da, da vivência humana, né? você é. ter essa experiência.
1: É porque essa experiência do arrepio, essa experiência da lágrima que eu senti já algumas vezes aqui nessa sala, isso não tem preço não, gente.
0: É, e não é difícil duplicar isso em casa.
1: Não, 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 não tem como, é. não tem como. Uma nona do Beethoven, por exemplo, que a gente sente aqui.
0: É, e nós temos a, essa grande e temos uma, uma sala como a Sala Minas Gerais, que é uma das melhores acústicas da América Latina, né? uma, uma, uma orquestra do nível da Filarmônica quer dizer, não há, não há desculpa maior do que é, as pessoas realmente se comprometerem a, virem atenderem aos concertos e, e curtirem esse processo criativo que a gente tem de programar esses concertos, justamente Sim. para que as pessoas compartilhem dele conosco.
1: Sim. Maestro, o seu desejo para 2023? Eu
0: desejo felicidades para a Filarmônica, muito orgulho a todos nós mineiros, né, de termos construído esse projeto que nos orgulha tanto, né, estamos compartilhando isso com o mundo inteiro através das nossas gravações, das nossas turnês. Então eu desejo que isso continue, por outras primaveras que que irão por vir aí. Muitas
1: primaveras. Muitas primaveras. Está ótimo, Aes, muito obrigado. Obrigado você.